0: Hej Jonas Leon här. Digitaliseringspodden, effekten när du hittar hem till. Vi sammanfattar och vi förklarar vad som händer med den pågående digitaliseringen. Vi har över 80 avsnitt här på effekten.se. Lyssna lite till cybersecurity med Jonas Leon till exempel. Du får också Josh Clark och designing for what's next. Och så pratar Micke och jag om gig-ekonomin och nu senast så var det ju machine learning som gällde. Allting på effekten.se eller så söker du på Effekten där du hittar dina övriga poddar förstås. Och vill du tipsa oss eller kanske vara med i podden, enklast kanske ett mejl, info-effekten.se Vi ska ta oss till skolans värld. Skolan har det ju varit debatt och kommer att vara debatt lång tid framöver förstås. Men om vi zoomar in lite på digitaliseringen och försöker att hitta vad är det som händer nu när politiker och näringsliv trycker på och vill ha någon form av digitalisering från skolan. Alltså någon kunskap runt omkring det. Är det programmering som, som gäller 100% all in eller finns det något annat? Så vi tar ett samtal med Fredrik som är mitt uppe i digitaliseringen av skolan. Välkommen då till Effekten. Det här är podden som effektiviserar arbetet runt digitaliseringen. Och digitaliseringen inom skolan har ju varit uppe på agendan både hos politiker och lärare och många av dem som känner att vi, vi väntar på den nästa generationen och förväntar oss av den, en digitalisering, vad det nu är. Och Jag tänkte att Fredrik Johansson skulle ha en del av det svaret. Välkommen till Effekten.
1: Tack så mycket.
0: Fredrik finns med oss. Du får gärna berätta den hits pitchen på vem du är.
1: Jag jobbar som lärare i datavetenskap och teknik på gymnasieskolan Knutani i Ronneby. och har gjort det i snart 20 år. Och jag känner väldigt starkt för skolutveckling och de nya styrdokumenten som kommer nu. Så jag brinner för skolans digitalisering och försöker att både engagera mig och att hjälpa andra så mycket det går med just. –de här utmaningarna vi står inför i skolan nu.
0: Och du har, som jag sa till dig när vi pratade vid här– –du har varit offensiv i just det här att förmedla– eh, Eh, hur ska vi nu göra det som politikerna är ute efter eller samhället är ute efter eh, genom att eh, skriva artiklar om det, du twittrar om det och, och är aktiv eh, med, med goda exempel och, och liknande. I alla fall så observerar jag det. Så, så, så enligt dig när du är där mitt uppe i den här förverkligandet av allas drömmar, så, så vad är statusen för digitaliseringen inom skolan enligt dig?
1: Eh, statusen det är lite olika vad man tittar på. Man, det kan se olika ut från olika kommuner, och olika skolor och till och med inom eh, en specifik skola kan det se väldigt olika ut. Så statusen är, eh, vi, det ligger på väldigt många olika nivåer eh, i skolan. Men jag tycker att eh, många skolor som jag pratar med och, och lärare som jag pratar med runt om i landet, alltså att man har en... En, en bra plan och en bra ansats. Sen får man ju inse att där vi är nu då med de nya styrdokumenten med programmering i matte och sånt där. Både grundskolan och gymnasiet. så Vi har ju precis bara börjat. Det är ju inte så att man kan köra en, en studiedag och sen är det här löst. Utan det här handlar ju om att förändra sitt sätt att se på både undervisningen och eleverna i förlängningen. Hur man, hur man når ut då.
0: Berätta lite mer där, vad, vad politikerna har sagt. För vi, har, vi som då bara läser huvudrubrikerna i alla nyheter som kommer så, så står det någonting att nu ska vi ha programmering i skolan. Och sen, det var, ja, var, det, var det politikernas recept för digitalisering där? Jag tror,
1: om jag ska killgissa lite, då, så tror jag att det var näringslivet som tyckte att nu får vi nog flytta fram positionerna lite här i Sverige om vi ska ha en chans att konkurrera på, på längre sikt med kunskap. Och, så jag tror att det kommer lika mycket från näringslivet som från politikerna. Det här med att vi behöver ha programmering och att förstå de digitala verktygen och den digitala världen vi lever i. Så gott som alla idag är på något sätt digitala. Vi tittar på tvååringar så är det ju, jag tror det över 50% procent som är ute på internet till exempel. Tittar vi på äldre pensionärer och sånt så har de flesta en smartphone eller en dator att tillgå. Så vi är ju digitala och samtidigt så vet vi väldigt lite om mekanismerna bakom det digitala samhället. Vi har dålig koll på det, vi är inte så bra på källkritik och vi är inte så bra på att värdera fakta eller förstå vad som händer när vi använder verktyg och tjänster och sånt i den takten som skolan förändras så måste, som samhället förändras så måste ju också skolan förändras som den kloka Karl Hils sa.
0: Men det är inte så att vi trycker ner ett ämne nu ner i skolan som är inte relevant eller inte mottaglig för den stora massan?
1: Jag Ja, det handlar ju om hur man implementerar men jag tycker att nu är jag lite färgad då som, som lärare i datavetenskap såklart. Men jag tycker det här är oerhört relevant på samma sätt som slöjd är relevant eller samhällskunskap. Vi måste förstå den världen vi lever i. Eh, sen, sen hur eh, snabbt det implementeras och vilka stödåtgärder som finns. Eh, det skulle man kunna säga att det har gått ganska fort eh, och kanske för fort för allas. Eh, det är inte bästa men i alla fall hur, hur man ser på eh, implementeringen
0: hur har, eleverna, hur har eleverna mottagit detta?
1: Ja, det är svårt att säga egentligen. Det kommer ju nya saker som när vi, vi kör workshops med programmering så har vi gjort med lärare i, i grundskolan som ska ha matte och liknande. Och de är ju positiva men det är också skillnad på... Prova på programmering i lugn och ro och, och sen undervisa är det ett ganska stort eh, som säga, glapp däremellan i vad man behöver kunna och hur man behöver eh, förståelsen och förtrogenheten med ämnet. Så jag tror att eh, många elever tycker nog det är roligt att prova på eh, att, eh, olika digitala hjälpmedel och programmering och liknande. Men samtidigt så har de kanske inte eh, kommit så långt så att de verkliga problemen har visat sig
0: Eh, och, och, och det här med att få ner ett ämne, ett nytt ämne eh, ner till, till, eh, till, till en skola som också är i en förändring nya generationer har andra krav på sig och sådär har, har det gått bra med ledarskapet runt omkring det här ämnet för det, det är väl där jag känner att det handlar mm. egentligen om att utveckla människan mer
1: Ja, ja, men, ja det är definitivt som sagt det är det är en utmaning på alla nivåer här. från skolledare till politiker Till lärare till elever Alla kommer att vad ska man säga, Få kliva ur sin comfort zone här Och göra det som inte riktigt känns Tryggt Och det är alltså, Styrdokumenten som man har ändrat innan, det har ju på något sätt knytit an till ämnet. Om du är slöjdlärare så har det gjort små förändringar. Men om du är slöjdlärare nu då i grundskolan så ska du kunna skapa digitalt och kunna programmera och styra olika enheter. Det är ju ganska en helt ny värld som öppnas där och det är ju, de flesta är ju inte vana vid att skapa digitalt så att... Man har lagt till det här på flera ämnen och jag förstår om det känns främmande för, för många. och Det är svårt att styra med när, när, när inte ens ämneslärarna har riktigt koll på vad det är som krävs och vad som förväntas av dem. Så att det, det är osäkerhet på, på alla håll och kanter här känner jag. Men det, det viktiga är ju att man har människan i fokus här. Att man, att man inte kör över folk och att man... Åt i det här.
0: förändringsledning åt klassiskt ja. konsultbegrepp egentligen, men det, det är väl det ja. det handlar om. Men, ja. men om vi exemplifierar lyckade lösningar och, och, och framsteg runt omkring det som, som enligt dig då är eh, digitaliseringen nu i skolan. Eh, har du några kloka ja. exempel?
1: Ja, alltså skolan är ju väldigt förtjusta i studiedagar och eh, olika sådana här Föreläsningar och liknande Och det har vi ju gjort Så Ronneby har en bra beredskap vad det gäller Digitalisering och de nya alltså med Programmering och liknande Men Det kommer inte att räcka med att ha en studie dag och sitta och lyssna på någon som berättar hur man programmerar Utan jag tror att Det vi måste Det nya sättet att jobba i skolan det kommer att Kräva att vi använder kollegialt lärande alltså att man har Att man lär av varandra och att de som är lite föregångare hjälper de som kommer lite senare på tåget. Så att säga. Och det, det här blir ju något man måste göra i det vardagliga arbetet. Det funkar inte att ha en studie dag och käka all halva och säga oh, vad trevligt det här var utan det här är någonting man måste jobba med hela tiden. Och det som sagt det... Det, det frestar på speciellt när det är ett helt nytt ämne som det är för väldigt många
0: i skolan. Har du några exempel där då som ni har gjort eller som du känner till? Ja
1: absolut. Mm. Vi har eh, gjort eh, 2013 så startade vi eh, något som heter Code Dojo. Det är ett internationellt eh, projekt som är till för att eh, det är som en eh, efterskolaktivitet då, men det har vi inte så mycket i Sverige. Men så på efter, efter skoltid fick eh, barn och ungdomar i eh, kommunen här komma och lära sig koda hos oss på eh, gymnasiet. Då. Så var man mellan 7 och 17 år så, så fick man komma och eh, lära sig koda och programmera. Och det gjorde vi massa olika saker. Allt ifrån att koda i Python till att använda Raspberry Pis till att eh, koda i Minecraft. Och vi, vi gjorde massa olika projekt eh, där vi under eh, jag tror det var fyra år vi höll på. Och att vi slutade berodde på att vi kunde inte komma på, på mer eh, idéer att göra. Vi hade slut på idéer för alla eleverna kom tillbaka hela tiden och ville lära sig nya saker. Så det slut så trött eh, nyskapandet hos oss. Men vad var uh, vad
0: bra, bra resultat där eh, ifrån det? Ja, vad det kom var ut
1: jätt... eh, Ja, det så fick vi ju eh, en slags grundförståelse eh, för programmeringen. Och det var det ju den, eh, och sen lärde. Vi lärare som var här, då, vi lärde oss jättemycket om hur man kan lära ut programmering till de yngre. Det första, jag vet när jag skulle testa och göra det här så, så pratade jag med en, en lärare som hade gjort det innan. Som hade lärt sjuåringar att koda hemsidor. Och jag kunde inte liksom förstå hur man, hur man gjorde det. Jag hade svårt att lära ut webbprogrammering, HTML och sånt till mina elever på gymnasiet. Så när de hade lärt sig sjuåringar så trodde jag inte riktigt att det gick. Så att jag frågade så här, ah, men, du lärde dem väl inte hur man använder klasser eller id? och sånt där? Jo, jo, det gjorde jag. Ja, ah, men du det gjorde det väldigt förenklat då? Nej, nej, jag gjorde det precis som vanligt och de hängde med. Så i och med detta projektet så insåg jag att jag har ju hållit mina elever tillbaka genom att eh, inte riktigt tro att de har klarat så mycket som de kan. Så att jag har utvecklat som lärare jättemycket i det här. I hur jag ser på eh, vad som kan läras ut och hur man kan lära ut och ut. Så det har utvecklats jättemycket. Den kunskapen har vi sedan använt till att eh, fotbilda lärare inom kommunen då på lägre stadie, Vad som funkar och inte funkar. Vi testade ju på, med trial and error då, och provade eh, allt möjligt. Så vi, vi vet ju ganska bra vilka eh, språk man kan lära ut i. Vilken nivå man kan lägga sig på. och Vad som fastnar och vad som inte gör. Så att, eh, det var jättekul.
0: Det är ju ett jätteintressant och positivt resultat. Eh, verkligen. Mm. Ja. Eh, har ni några mer exempel här?
1: Eh, vi har ju också Vi är med i ett EU-projekt nu Som heter Make, Learn, Share Som går ut på att man ska utbilda eh, Elever som sen i sin tur Ska utbilda andra elever eh, Så det är vi inne i tredje året på det projektet nu eh, Och då har vi gjort eh, Till exempel en eh, Workshop där vi har Gjort eh, shitty Robots Som hon, eh, Simone Gates Som är känd Youtube-stjärna Som gör robotar som inte funkar så bra Det är en en workshop där eleverna fick bygga robotar med, med hjälp av skräp och såna här olika motorer och, och servos och sånt också. Så det lärde vi våra elever och sen så åkte de ut till grundskolorna och lärde eleverna där hur man kan göra samma sak då. Gjorde även något som heter tjejhack då för det är alldeles för lite tjejer som ger sig in i programmering och teknikrelaterade yrken så att då lärde vi våra elever att koda i Python. Och sen fick alla elever som går, tror i kommunen här komma hit och lära sig att koda i Python. Så att eh, försöka avdramatisera ämnet lite grann och visa att man kan göra enkla. Eh, man kan närma sig det utan att det blir allt för jobbigt och för tungt. Då. Och sen när andra elever visade så blir det också lite avdramatiserat. Det är inte någon vuxen som säger, ja, men du har programmerat hela ditt liv. Utan det är sådana som precis själva har lärt sig programmerat. Då blir det också en mindre tröskel, känner jag.
0: Nu är jag inte pedagog, men det låter väldigt mycket som en här learning by example, lite så.
1: Ja, eh. ja. ja det kan man säga.
0: Eh, och, och just det här att det är... Elever som undervisar elever och lärare som undervisar ja.
1: lärare. Det har väl inte funnits tidigare sådär i mängden Nej, det har väl inte förekommit jätteofta i alla fall. Men nu blir det ju nästan av, av nöd måste det bli så. Att som sagt, du, du hinner inte fortbilda med vanliga studiedagar sånt utan man får göra workshops. Och vi har ju även haft, våra elever har ju även utbildat andra lärare också. Vi gjorde ett projekt med Microsoft och HP vi, när vi skulle använda Minecraft i undervisningen. Det var, var mina elever på SET och SET-SYD som är stora teknikmässor för lärare i Stockholm och Malmö. Var de där och visade lärare hur man kan använda Minecraft i undervisningen. Det är också någonting som, som de kan ha med sig ut i yrkeslivet sen. Hur, alltså, det här med att, att lära andra så jag tror det är en jätteviktig del för inte bara i skolan utan för många företag i Sverige också. I hur man ska lyckas.
0: Ja man pratar ju om innovation i, i det här sammanhanget på företag, ja. privata företag. Ja, Just ja. tillta och, och få hej, nya de, affärsidéer och <laughs> så.
1: Ja, verkligen. Och det är ju det livslånga lärandet. Vi måste ju släppa det här med att man går i skolan och så går man på universitet och sen jobbar man på ett yrke i 40-50 år. Så är det ju inte, utan det mesta kommer ju att vad ska man säga, förändras och kräva att du har ett, ett kontinuerligt lärande i nästan oavsett vilket yrke du, du kommer in på tror jag. Och, och även då läraryrket nu, som du visar sig. Där man kanske har kunnat luta sig tillbaka mot sina universitetsstudier under en stor del av sin yrkeskarriär. Nu, nu sätter ju allting på sitt spets när det kommer in nya saker.
0: Anamma och, och tycka om förändring. En, en värdig förändring. Det...
1: Ja, jag tror det. Och, 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 alltså det är många som rädd det här nya då, men det viktiga är ju att man, gör, att man provar någonting och många försöker ju när, man har, när vi får ett nytt LMS eller där, något nytt system som skolan ska in i och det är massa med fortbildning och det, det är svårt att få in sin vanliga undervisning i de här systemen att då kanske inte eh, gå all in på den utan testa i liten skala med en liten elevgrupp eller med få, några få lärare och bara få se hur det funkar först. Och sen skala upp det. Liksom. Så att jag tror det är många som har blivit lite brända- av den här digitaliseringsprocessen som har hållit på ett tag nu. Jag tror de har försökt och sen har det gått åt skogen. Och då har man lagt alla ägg i sin korg. Då. Så att jag tror att det här med små baby steps- tror jag är nyckeln till att, att komma framåt på ett bra sätt.
0: Ja, och reda ut begreppen och, och exempel ja. runt omkring där. Det är, ju, ja. det är det jag hör lite i, i vad, vad ni har gjort- Runt omkring dig där. Men, men som en slutkläm då för att lämna den som, som lyssnar på det här och, och tar det vidare kanske om man är lärare eller tar det vidare i, i, om man är förälder till sina, sina barn. Hur ska vi göra här med digitaliseringen? Så vad är nästa steg för den digitala utvecklingen av skolan eller samhället? Kanske du kan svara på skolan först, och så tar vi ska samhället senare. Ja, vi kan börja med
1: skolan. Ja, som sagt, skolan är ju som en, som en supertanke. Den svänger långsamt, gör det, men den svänger. Gör det. Så att det här, det, tittar man från ett visst håll kanske man tänker att det går inte jättesnabbt med skolans digitalisering. Men det, det rör sig, gör det. Och det kommer så småningom. Men de stora utmaningarna är ju som sagt tror jag, en förändrad syn på på hur både läraren och eleverna lär sig och att eh, man måste kliva ur sin comfort zone och eh, våga prova på det nya. De som ställer sig utanför eh, eller vid sidan om eh, digitaliseringen de kommer att bli eh, förbisprungna. Eh, och det är inte bara för någon, varken för lärare, elever eller, eller andra.
0: Hela landet. Att, eh,
1: ja, ja, precis. Alla förlorar ju på det i längden. Absolut, en annan utmaning är ju att äh, lärosätena måste ju fortbilda lärare som kan det här med äh, kodning, digitalisering och sånt och det jag känner jag också att äh, förändringen där är, är minst lika utmanande som det är för, för skolan i övrigt, det måste ju också ny, nyutexade lärare måste ju kunna koda och, och kunna det här med digitalisering och digitala verktyg och jobba digitalt det är också en utmaning vi har.
0: Så här på slutet, är det någonting du känner att du även vill tillägga runt omkring digitaliseringen och, och, och skolan?
1: Ja, alltså när man, när man släpper eleverna fria, jag har gjort väldigt många projekt nu tillsammans med elever. Och många av de här workshops och liknande vi gör, det gör jag tillsammans med eleverna. Och när, när man vågar släppa eleverna fria så händer det underverk. Så Många workshops jag har haft som har blivit flera gånger bättre än vad jag har tänkt mig Bara för att jag har haft eleverna med Så att engagera eleverna även i skolutvecklingsarbetet Låt dem bli en del av detta Och så gör resan tillsammans med dem Det tror jag är det allra, allra, den bästa lärdomen jag har gjort under de här åren jag har på nu.
0: Ett bra exempel, ett kärnfullt bra exempel att sluta det här avsnittet med. Fredrik, vad, vad hittar vi dig om vi vill kontakta dig eller, eller följa dig inom de sociala?
1: Jag heter Fabelmakaren på Twitter och jag har en hemsida som heter fabelmakaren.se.
0: Och vi kommer också lägga in de här länkarna till blogginglägget som tillhör det här avsnittet. Och det ligger där på effekten.se. Tack så mycket Fredrik Johansson för att vi fick störa i den pågående digitaliseringen av skolan.
1: Tack så mycket. Jättetrevligt att få vara med.
0: Tack för att du lyssnade. Vi finns för dig som är beställare, konsult eller intresserad av digitaliseringen. Dela med dig av frågor och kunskap till oss. Maila oss på infosnabelaeffekten.se. infosnabelaeffekten.se och prenumerera på effekten. Det gör du via iTunes eller där du hittar poddar.